1: Tudo bem, Capiro. Um prazer estar aqui de novo com você.
0: Muito bem. Ambos os nomes são já conhecidos da torcida do Flamengo. Não preciso fazer grandes apresentações, mas eu acho que no caso do Rangel que a gente tem que fazer uma distinção que vai ajudar a entender um pouco a participação dele no podcast. A UI é a Auditora do Balanço do Flamengo e esse é um assunto que aqui no podcast nós não vamos tratar porque essa área de auditoria não é muito bem a Praia do Rangel dentro da UI. O Rangel é um consultor e a UI também presta consultoria, ou seja, são dois serviços diferentes. Fiz a apresentação correta aqui, Rangel?
1: Pensei, sim, Capelo, até porque o assunto do balanço, né? como tem uma série de questões de sigilo profissional, eu não poderia falar nada nesse sentido aqui.
0: Exatamente, então não falaremos de balanço, balanço quando sair a gente vai analisar os números, vai fazer textos, podcast, comentários, mas isso é um episódio mais para frente. Hoje nós vamos falar sobre orçamento e sobre inovação, e aí mais ou menos vamos dividir esse episódio em metade e metade, começando sobre as questões orçamentárias. Tostes, o Flamengo ele publicou um orçamento recentemente, aliás o Flamengo criou essa cultura de publicação dessas documentações financeiras né, em termos de transparência, é um clube que se destaca já há muitos anos. E nesse orçamento, a parte mais básica, acho, que para a gente começar a entender quais são as perspectivas, é a receita bruta, na qual o Flamengo tem uma previsão aí de 954 milhões de reais, quase um bilhão. E a gente vai passar aqui sobre cada um dos assuntos, eles vão gerar várias perguntas pertinentes, é, mas, enfim, acho que o começo é direito de transmissão. E aí eu tenho duas perguntas, vou fazê-las separadamente. Primeiro, qual que é a expectativa de vocês em relação a fases, né? Até onde o Flamengo tem que chegar para conseguir cumprir as expectativas por entre aspas premiações que a gente sabe que são colocadas no, no orçamento e no balanço como transmissão.
2: É, na verdade, a gente tem é, é bom esclarecer isso. A gente tem para campeonatos diferentes, fases diferentes, né? Então, assim, a gente realmente acha que criou é, uma cultura dentro do clube de estar tá sempre buscando é, as primeiras colocações. Né, a gente sabe que, logicamente, chegar em primeiro ó, é uma coisa que não depende é, onde, exclusivamente do, do que a gente quer, mas a gente coloca sempre os, os, os níveis mais altos né, dentro dessa, desse, desse, desse orçamento. A gente, no campeonato brasileiro, a gente tem segundo colocado. É, na, na Libertadores, a gente tem semifinais e na Copa do Brasil, a gente também tem semifinais. Então, assim, esses são os, os números do balanço e como a gente e os, os prêmios e, a, e as é, necessariamente as bilheterias que a gente acredita a partir de um determinado ponto que poderiam voltar a ocorrer, é, considerando essa, essas três essas essas fases dentro dos campeonatos.
0: Legal. Para o nosso ouvinte ter a noção clara, direito de transmissão fixo, aquela parte que já está é, garantida, o Flamengo espera 276 milhões de reais. E essa parte de performance, que está dependendo de chegar às semifinais dos mata-matas e segundo lugar no Campeonato Brasileiro, são mais 130 milhões. Caso o Flamengo fique abaixo dessa posição, aí ele vai ter uma diferença negativa em relação ao que ele orçou e vai ter que achar dinheiro em algum outro lugar. A dinâmica mais ou menos é essa.
2: É, exatamente. Se a gente não chegar... É, nessas posições a gente tem que tentar encontrar, compensar de, de outra forma e, e, logicamente, se a gente ultrapassar, é algo que vem como um, como um plus para dentro do orçamento. Aconteceu no ano de 2019, né como todo mundo sabe, esse plus e no ano de 2020... A gente teve algumas, algumas é, frustrações, mas que foram compensadas é, no caso das premiações. É, a gente tentou e compensou com outras linhas, como vai ser publicado agora nos próximos dias.
0: Legal. Uma outra linha importante também, que eu acho que está nessa temática em relação a expectativas, é bilheteria. O Flamengo tem orçados aqui 100 milhões em bilheteria e estádio. Só para ter uma base de comparação, o valor realizado em 2020, de acordo com o orçamento, foram 44. A minha pergunta agora é... Nesse contexto de pandemia que a gente vive, é, no momento que o orçamento foi feito, acho que foi lá para novembro, dezembro do ano passado, a pandemia não estava ainda tão grave quanto a gente está vivendo agora, em março de 2021, mas ela já era grave e não tinha muito sinal de que ela, ela acabaria, né, passaria. Esta expectativa, você entende que ela foi, talvez, exageradamente otimista, como é que vocês planejaram chegar nesses 100 milhões?
2: Na verdade, eu não, eu não acho que ela foi otimista, ela foi é, realista levando um cenário daquele momento. Na verdade, o orçamento foi preparado antes disso, porque, é, na verdade, ele foi aprovado nessa data, mas você tem que começar todos os processos e os trâmites dentro do clube antes disso. A própria elaboração do orçamento junto com as áreas, ele começa, basicamente, para você ter uma ideia, em agosto... É, do ano anterior, em que as áreas preparam os orçamentos, isso é bom todo mundo entender, né? não é o departamento financeiro que faz o orçamento, o orçamento é feito dentro do clube, é usando as melhores práticas de grandes companhias, em que é, é, o CEO do clube é, reúne todos os, diretores, todos os diretores das suas áreas, os orçamentos vão sendo compostos pelas áreas, eles são checados e são cruzados dentro da realidade, são questionados. Então, todo esse processo orçamentário ele começa, na verdade, um pouco assim, depois do meio do ano, Capelo. Então, é, no momento em que o orçamento foi feito, a gente entendia que com já com o processo de vacinação que já se mostrava de alguma forma começando em outros países, é, a gente entendia que algo é, é, poderia ser feito e que iria voltar os estádios a partir de, a gente botou a estimativa a partir de, de, de abril é, desse ano. É, infelizmente, a gente está vendo que essa não é a realidade, em função aí do que a gente está vendo o que está acontecendo. A gente vai ter que adaptar esse orçamento e buscar outras receitas. É, é provável, muito provável que a gente tenha, muito provável não, a gente já combinou com o, com o Conselho de Administração que a gente fará, uma vai revisitar esse orçamento em função é, não somente em função disso, mas em função de melhores práticas também, ou seja, assim, chegar no, num determinado período e começar a revisitar esse orçamento tentar encontrar soluções para ele. É, mas eu não diria que ele foi otimista, eu diria que ele foi realista considerando o momento que a gente tinha lá e agora, sem sombra de dúvida, a gente vai ter que rever e adaptar porque, é, logicamente, não parece que em abril a gente vai voltar com os estados.
0: Muito bem. Rangel? A gente, até vou ampliar um pouco o escopo do Flamengo para outros clubes, mas a gente acompanha aqui orçamentos, eu e você. E a gente sabe que os dirigentes aqui no Brasil, primeiro eles colocam as despesas e aí eles vão ver quanto que eles precisam arrecadar para pagar aquilo. E frequentemente essa conta é história. Queria que você é, explicasse para o nosso ouvinte um pouco desse processo das maluquices que você já viu em outros orçamentos de clubes de futebol.
1: Não, claro, Capelo. É, é, o desafio grande é, hoje no futebol brasileiro é a gente entender que a gente está passando por um processo de transição muito grande tá nos últimos anos. Tá? Então, e, e, na hora que a gente passa por essa transição, a gente vê clubes, é, clubes dirigentes, né até alguns executivos, né, que ainda estão presos a um modelo antigo de orçamentação, tá, que é basicamente o modelo que você falou, eu não vou, claro, nominar aqueles que a gente acompanha, né mas que fazem uma, basicamente uma conta de chegada, né? A partir da despesa, ou a partir do investimento que eles querem se envolver, cria-se um racional de receita. se assim você, claramente, você vê que não é não é razoável. Né? Você tem uma outra parte, que eu, eu digo intermediária, é sempre uma coisa que eu sempre pondero quando a gente fala de futebol, evitar criar uma generalização completa de todos os clubes. Você tem clubes em nível de maturidade diferentes. Tem clubes que fazem um processo orçamentário já razoável, baseado em premissas, né? Em alguns casos, aí o grande problema que eu vejo é que, como a gente está nessa transição orçamentária de um mundo que era, até cinco anos atrás, um mundo de receitas fixas, e agora a gente está caminhando em todas as rubricas, TV, premiação, até mesmo patrocínio, tudo isso agora tem componentes variáveis, tem aceleradores ou deflatores né por performance esportiva. né Você vê esse grupo intermediário de clubes que estão ainda lutando, como eu manejo um orçamento, é que ele seja realista, dentro do possível, num né? ambiente que é altamente volátil de receitas variáveis, né? mas ao mesmo tempo, ele não pode ser excessivamente conservador, porque o conservadorismo ou o excesso de, de, de boa vontade orçamentária também, os dois extremos também são problemáticos. E você vê aí ó, alguns poucos exemplos, né? E começa a usar técnicas mais sofisticadas de orçamentação, opções reais, que é uma coisa que a gente acredita. Trabalhar com sinalização, com modelos matemáticos um pouco mais sofisticados, e, assim, e isso ainda é uma coisa que se usa um pouco mais lá fora, se usa ainda parcialmente aqui no Brasil. A gente está até, até conectando com acho que o segundo tema, que é a inovação. Esse é um dos, dos caminhos de inovação de processo que a gente vê, né? e, e que agora na pandemia eles são fundamentais, né? porque. O que, que você, é, você vê? Você, você tem agora uma situação que o histórico de orçamento dos clubes não serve para muita coisa. Qual é o histórico que você vai poder trazer para um mundo onde você não tem bilheteria? A falta de bilheteria afeta a sócio do orçador, e ela afeta também patrocínio. Você tem agora, por exemplo, acabou de sair, que parece que o futebol de São Paulo não vai voltar, pelo menos aí por, por mais de 30 dias, ou provavelmente até mais do que isso. Quer dizer, como é que um gestor ali senta em cima de um uma peça orçamentária e cria, baseado nos modelos normais, né, um orçamento uma previsão de despesas. Né? Então, isso é bastante é... complicado. Né?
2: Isso não é exclusivo do futebol também, né, Rangel? Essa dificuldade orçamentária hoje, com esses lockdowns que a gente está entrando hoje, no dia de hoje, ou seja, assim, todas as empresas estão sentindo esse desafio de se programar e reprogramar e adaptar é, essas, essas peças. Então, por isso que eu disse, assim, eu acho que era, era, era uma coisa que a gente já buscava é, em conversas com o Conselho de Administração e esse ano o, o vice-presidente de Planejamento, o Arthur, é, colocou bem na última reunião que a gente fez é, da necessidade de, de adoção de melhores práticas, de se revisitar o orçamento que você faz, você começa ele, você vê aí, num processo em agosto do ano anterior, pensando em dezembro do ano seguinte é muito difícil, ainda mais, quer dizer, eu diria que é quase impossível, ainda mais diante de uma situação como essa. Então, assim, eu acho que essas são, são passos de evolução, de revisões trimestrais, é, que precisam ser feitas, e o futebol precisa acompanhar isso, é, porque senão, realmente, num cenário como esse, fica difícil. Você, na verdade, esse lado do balcão aqui é muito difícil de você ter bola de cristal para prever, ainda mais no cenário de pandemia, o que, é que vai acontecer para um ano e quatro meses depois.
0: É, Mas eu acho até importante é, dar a boa notícia também para o nosso torcedor, que é o futebol tem melhorado nos últimos anos nesse aspecto. Porque o que eu sempre ouvi de relato em relação ao departamento financeiro é de que é uma parte do clube que funcionava só para... É, fazer entrada e saída de conta corrente ali, fazer um mínimo de controle. Ah, Tesouraria, né? Tesouraria, tem que pagar fulano, vai lá e paga. Aí tem que ir no banco pegar um empréstimo para pagar ciclano, aí o, o departamento financeiro fazia. Hoje, pelo menos, não são todos, mas já são alguns clubes que têm uma organização de... Não, temos um orçamento, vamos fazer o nosso ano guiado a partir de uma, de uma base, né? E isso aqui é importante para você saber quanto você Perfeito. vai gastar. Em cada departamento e fazer as previsões de receitas. Não é uma previsão de futuro, né? não é uma bola de cristal, mas é importante que tenha essa base, né? E pelo menos nesse sentido, o nosso futebol não são todos os clubes, mas tem, tem avançado, Rangel.
2: É, você não pode, é verdade, você não pode mais entrar naquela ciranda de, de é, Fulano é, eu finge que jogo, Fulano finge que me paga. É isso. Né? Que a gente já ouviu muito no passado. Né? Então, assim, se você quiser buscar performance, buscar resultado, é, você tem que ter um comprometimento com os seus funcionários, com os atletas, né, de, de efetivamente pagar em dia para poder, do outro lado, exigir essa performance e trabalhar... É, é, é para conquistar, ou seja, assim, eu acho que aí está tá, é nítido, né, o que a gente tem visto nos últimos anos aí, é que esse, essa, essa, como você colocou, essa nova postura das áreas financeiras dos clubes, que na verdade não é só financeira, é planejamento, é administração, é gestão como um todo, ou seja, os presidentes que entrando, entendendo a, a necessidade de estruturar não somente o futebol, mas também a parte administrativa, isso tem uma repercussão é, clara e nítida no resultado dos dos clubes, dos clubes e, na, e na e na conquista de
1: títulos né é, acho que o pessoal tem percebido isso né, né Rodrigo? porque a, a grande dificuldade que eu vejo hoje é capelo é eu acho que assim isso tem melhorado até a cobrança pública que vários atores inclusive você faz em relação a isso e outros tem ajudado né a própria PFUT, a cbf com maior ou menor eficiência lá pelas dificuldades de botar o perfil financeiro tem também ajudado nesse processo. né? Agora, acho que a grande dificuldade de hoje que a gente vê é, um, é a é aderência entre o previsto e o realizado. Ainda existe uma tensão muito grande em muitos clubes, né? não acho que é o caso do Flamengo, mas em vários clubes, talvez menos, com menos governança, entre ah, tá bom, eu aprovei o orçamento, mas agora eu vou executar uma outra coisa. E aí, aquela aquela pressão, principalmente em, em cima do presidente no futebol, ou do futebol no presidente, ou ambos entre si, para em algum momento aquele aquele orçamento vire peça de ficção. E quando a gente vai analisar no final do ano, nós, no papel de analistas, né? a gente vê que aquilo que foi previsto não tem não guarda nenhuma nenhuma correlação e nenhuma rubrica com aquilo que foi orçado né esse é um problema e o dois é o que a gente está discutindo agora Nós estamos indo para um mundo onde não existe mais é, certeza sobre receitas a gente tem certeza sobre despesas a gente não é tem mais certeza sobre receitas e aí essa questão como é que a gente trata porque não é só a pandemia né é, eu me lembro de uma época que eu era muito adepto por exemplo a um, a um movimento por exemplo que o grêmio pratica até hoje que é trabalhar com prêmio zero eu, eu, eu fui muito advogado dessa, dessa visão lá no começo do, da década de 10, né? porque os clubes eram quebrados, os clubes não tinham crédito. Então, você não podia errar para mais na, na, na sua despesa. Você só podia errar para menos. Então, você tinha que ser hiper conservador. Só que hoje, um, com esse, com esse mundo de restrições variáveis, você não, você não consegue definir mais o que é conservadorismo. E dois, se você for trabalhar no, na banda mínima, você vai criar um problema de performance esportiva que depois do seu custo, no meio do campeonato, para você recompor o time, é muito mais caro do que você fazer no começo da janela. Então, a gente está hoje olhando aí sobre a ótica de inovação, um mundo novo de como é que eu o orçamento, que é uma coisa extremamente nova para o futebol brasileiro.
0: De qualquer maneira, eu acho que a gente pode chegar a alguma conclusão, que é o seguinte, pelo menos da minha parte, né? vocês podem rebater, confrontar mas é difícil colocar adjetivos, né? sempre o adjetivo vai ser de certa forma limitado, mas o Flamengo quando faz seu orçamento, claramente é um clube mais agressivo, mais ousado, mais... É, né, assume riscos maiores. Quando a gente compara, por exemplo, com o Grêmio, essa diferença fica bem evidente na parte de qual é a posição que está sendo esperada para chegar, na bilheteria também a gente acabou de comentar, e tem um outro número aqui que eu queria que o Torches explicasse para o torcedor, que é o de patrocínio. A gente tem no orçamento de 2021 do Flamengo, 150 milhões, 149 para ser mais exato, em patrocínios, publicidade e royalties, e mais 22 milhões em patrocínios incentivados, que são aqueles que passam pela lei de incentivo ao esporte, geralmente para os esportes olímpicos, ou seja, estamos falando aqui de quase 170 milhões em patrocínios. E o que a gente está vendo agora no começo de 2021 é uma dificuldade até para ocupar as cotas mais tradicionais da camisa. Duas perguntas, uma, foi um risco além e que terá de ser revisto, assim como no caso da bilheteria, e dois, qual é a dificuldade hoje em relação a patrocínios, por que o Flamengo está
2: tá com algumas cotas vagas? Não, eu acho que, mais uma vez, é, você colocou bem assim, a gente tem realmente uma, uma postura de orçamento é, de colocar a barra alta, porque a gente entende que a gente tem, é, a, montou times e montou equipes é, para conquistar e para estar tá sempre disputando em alto nível e chegando, é, se não ao título, próximo do título. Então, isso é, isso é parte da estratégia é, da gestão do, do presidente, da, da, da diretoria do clube, é, essa, isso realmente faz parte da, dessa estratégia. Então, colocar a barra alta é, faz parte dessa, dessa, desse norte que a gente dá. É, com relação à a, a questão dos do, patrocínios e marketing, né? assim, a gente está. É, é um desafio grande, sem sombra de dúvida é, num momento como esse, que é difícil, mas a gente tem buscado e buscou em 2020 é, também é, superar essas expectativas e trazendo parceiros né, que, que entendam que não somente é o, o negócio, o patrocínio, é colocar uma marca numa camisa a gente está buscando patrocinadores e tem várias conversas e por isso que a gente ainda não fechou buscando patrocinadores que entendem que entendam que uma que mais importante do que um patrocínio no Flamengo uma parceria com o clube como é no caso do Brb é mais importante e que pode trazer a médio e longo prazo muito mais valor do que uma cota de um milhão dois milhões de reais a mais ou a menos numa numa meia numa numa camisa então a gente tem buscado conversar e essas conversas, logicamente, são mais demoradas, em trazer patrocinadores que entendam todo, vamos dizer assim, o ecossistema que a gente oferece do ponto de vista de, de marca, de estarem que a gente acredita estar é, 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 elevando o nome desse patrocinador para outras coisas, usando a nossa base de clientes. Então, assim, a gente tem uma cabeça muito voltada para tentar usar essas, essas, esses espaços que estão abertos para buscar parcerias de mais longo prazo. É, nem sempre a gente consegue, às vezes a gente se frustra, a gente ainda tem, eu acho, do lado, e aí é uma, é uma crítica que eu faço às vezes, né? É, do lado de alguns, de algumas empresas e de, de alguns possíveis patrocinadores daquela visão de que, puta, patro, se, eu, se eu patrocinar o Flamengo, eu também tenho que patrocinar o outro clube, porque senão o cara não vai comprar meu, meu produto. Eu acho que essa visão está absolutamente equivocada, totalmente ultrapassada. Não existe isso, assim, você vê, se você for imaginar isso, Capelo, você vai imaginar que a Jeep é, só vende carro na, na Itália para torcedores do, da Juve. Né? Se você imaginar isso, que o, a empresa aérea patrocina um determinado clube, só, só os torcedores daquela empresa vão voar. Então, assim, eu acho que essa, essa é uma dificuldade que a gente ainda tem, que a área de marketing ainda tem. Participo em algumas reuniões junto com o Gustavo e vejo esse feedback dos patrocinadores, que é um desafio nosso tirar essa cabeça que eu acho que ainda está... Está bastante ultrapassada com a relação a essa visão. É, eu não deixo de comprar carne porque a empresa que patrocina o Botafogo é uma patrocinadora de, car de, de picanha e o cara vende picanha para o Botafogo. Eu não deixo de comprar carne do cara se a carne for boa. Né? E fica, Acabei ficando sabendo disso. Não deixo de comprar peixe. não deixo... Então, assim, é, o nosso orçamento hoje é um orçamento agressivo e a gente superou ele em 2020, como vão ser apresentados nos números aí, e vamos, e vamos buscar é, é, também superar ele em 2021.
0: Eu tenho a mesma impressão em relação a, ao funcionamento do mercado do futebol, Me parece que essa história de não patrocinar o rival, porque vai gerar uma, uma rejeição, né? ou patrocina todo mundo ou não patrocina ninguém, é mais uma muleta de, de gerente de marketing, diretor de marketing de empresa que não quer assumir risco, né? porque é muito confortável você comprar aquela, aquele anúncio, você compra um anúncio na TV Globo, você compra o outdoor, ou você coloca um monte de dinheiro em Facebook, em, em post patrocinado, isso é muito tranquilo, porque todo mundo faz, ninguém vai te, te cobrar lá na frente. Se você patrocinar o Flamengo no um negócio mais ousado, diferente, né, que sai um pouco da, da segurança, depois esse diretor de marketing vai ter que responder para o presidente em relação ao retorno e tal. Aí eu queria que, ouvir do Rangel o que, que ele está vendo com essa área de patrocínios você acha que a gente deve mudar um pouco desse funcionamento? Porque outra coisa também que acontece é, vende-se um espaço na camisa, esse espaço aparece tantas horas na, na transmissão da partida, na cobertura noticiosa, recebe um, um relatório do Ibope Repucon que tem lá, olha, sua marca apareceu tanto tempo, tal sentimentagem, se você fosse comprar essa publicidade, você gastaria tanto e como você gastou menos, você fez um bom negócio... E a gente está é, preso a essa lógica da, da exposição de patrocínio já faz muito tempo, e eu ouço isso há uma década. Desde que comecei a trabalhar, se fala muito que tem que ter mais ativação, tem que usar mais o banco de dados para conversar com os torcedores, para usar o vínculo emocional que ele tem com o clube para oferecer produtos tal, e ter uma, uma, uma parte variável disso que fica com o clube. As ideias são muito boas, mas eu não vejo isso acontecer na prática. O que está acontecendo,
1: Rogel? não Capelo, e na verdade acontecem, acho que, duas coisas aí, que também essa história é a história antiga. Então, eu não vou voltar ao lugar de sempre que todo mundo sabe o que tem que fazer, tá? que é você gerar valor adicional à exposição de marca, seja, seja por ativação, seja por redes sociais, seja por Ações diretas com o cliente. Tem, existem várias técnicas e todo mundo sabe qual elas são. O que que eu acho que a gente acaba pecando e não conseguindo executar aquilo que todo mundo sabe? Então, acho que tem um problema, tem dois problemas estruturais na minha visão nos clubes. né Um problema é é a, dizer, a própria natureza, a origem do departamento de marketing. Departamento de marketing, e infelizmente as pessoas que historicamente sempre trabalharam com marketing esportivo vieram do mundo. Ou, dizer, um mundo mais acomodado. Que, o que é o um mundo acomodado? Ah, eu vou botar é, a minha propriedade como se fosse um outdoor, eu vou expor ela, por exemplo, na Rede Globo, a Rede Globo vai me dar o retorno e, como você falou, vai vir aquele relatório do Ibope Repucon, e eu vou mostrar que o patrocinador investiu é, 30 milhões ou 15 milhões e teve um retorno de mídia espontânea de qualidade de 1 bi. Ah, então, é, meu trabalho está feito. Isso, a gente sabe que isso nunca foi muito bem visto pelo mercado, tem várias discussões, e acho que transcende o programa por que isso nunca funcionou, isso nunca atraiu grandes marcas, né? ou pelo menos grandes marcas em quantidade, mas o fato é que hoje em dia, com toda a mudança da forma como é, o, o torcedor e o espectador ele interage com o conteúdo esportivo, isso aí, agora é mais do que nunca, ficou desatualizado. Mas as pessoas, em geral, é, não estão preparadas para ter uma discussão profunda do que significa fazer isso eu até tive várias discussões até uma uma delas até com o próprio Toches né falando assim olha não, na minha opinião até como consultor e que preste serviço no Brasil eu não conheço é, pessoas no Brasil que têm essa capacitação para poder pegar um clube de grande porte e montar um programa é, sofisticado de ativação e de é, é, de marca de 360 com, com uma marca importante como o Flamengo ou com Corinthians ou com Palmeiras ou se fosse uma Fórmula 1, ou qualquer grande evento. Isso aí, a gente está muito ainda na infância aqui no Brasil, em termos de conhecimento de como se fazer. Poucas pessoas participaram desse mundo novo, e as poucas que existem no mundo, inclusive, não estão no Brasil. Essa é a minha primeira visão do gap estrutural que a gente tem. E um segundo gap estrutural, que eu acho que conecta também um pouco com a nossa discussão aí da parte 2 de inovação, que é a falta de capacidade até dos clubes de poder, mesmo quando você monta um programa ou uma ideia mesmo que não seja completa, né? de como você ir direto no seu no seu cliente, no seu torcedor, no seu consumidor, você não tem os meios de. É uma discussão que não é só no futebol, é uma discussão em todas as indústrias, da história do direct consumer. Quer dizer, se eu quero acessar diretamente o consumidor, se eu quero acessar diretamente o torcedor, eu tenho que ter a capacidade de saber quem é aquela pessoa, o que ela consome, como ela me consome, quais são as aspirações dela. Até muito pouco tempo atrás, os clubes não tinham acesso a aos dados dos seus torcedores. Se você pegar até pouquíssimos anos atrás, a maioria dos programas de sócio-torcedor eram operados por empresas terceiras que não passavam nenhum dado importante para os clubes, que eram os contratantes do serviço. As próprias televisões, né, as próprias distribuidoras também, elas retinham os dados dos consumidores e os clubes recebiam pouquíssima informação. Então, mesmo ações, quando você ia formatar, vejo é, com sócio-torcedor, mesmo com redes sociais, que também muitas vezes, até pouco tempo atrás, eram operados por terceiros, não eram operados pelo clube, aquelas empresas se beneficiavam dos dados e o clube se beneficiava muito pouco. Juntando as duas coisas, poucos dados e pouca gente com competência técnica para discutir isso, você nunca você sempre permaneceu é, em um ambiente de, é, de acomodação. Aí ah, eu vou botar a minha camisa como outdoor, eu vou fazer algumas interso, inserções de publicidade no meu treino, e eu, como diretor de marketing do meu clube, eu fiz a minha parte. Então, isso tem que mudar. E toda essa discussão, inclusive, cara só para não alongar muito, que a gente está tendo agora sobre streaming, sobre diversificação dos canais de distribuição do conteúdo de TV, é, múltiplos canais, é, aberta, fechada, outros entrantes que estão também agora entrando na distribuição de futebol, eu acho que isso tudo vai forçar, é, por bem ou por mal, que os clubes comecem a olhar essa outra dimensão. Porque aquele, aquela, aquele conforto que eles tinham de colocar na Rede Globo, e deixa que a Rede do Globo se vira para provar o meu benefício, isso não vai mais ter. Eu acho que tem um mundo muito é, lucrativo pela frente. Agora, é um mundo que vai exigir que as pessoas trabalhem muito mais.
0: Bom, todo esse papo abre muito bem a nossa conversa sobre inovação. Só tem um último pontinho do orçamento que eu queria que o Tostes explicasse rapidamente, que é sobre transferência de jogador. O Flamengo tem previsão orçamentária para 2021 de arrecadar 168 milhões com os jogadores. A
2: gente sabe que alguns jogadores
0: já foram vendidos nesse início de temporada. Quanto falta ainda,
2: Tostos? Uh, a gente tem uma, entrega, uh, uh, tem uma entrega de venda de jogadores de aproximadamente 91 milhões nossa janela de julho. É, e aí o, o time, aí, principalmente o Bruno, tem trabalhado arduamente e a gente está bem confiante que vai, que vai conseguir cumprir é, essa, essa, essas vendas, né? Só para lembrar que a gente fez aí, a exerceu a compra do Pedro, né? Em, é, no, nesse ano também de 2021, então assim, acho que foi a na janela de, de inverno, né, lá de fora, a terceira ou a quarta maior compra é, feita, o que mostra a capacidade de investimento do clube, ou seja, mesmo no cenário desse de pandemia, a geração de caixa que a gente teve em 2010 possibilitou esse, esse investimento né, é, e as receitas também se mantiveram nos patamares de, de, de receita de 670 milhões que possibilitaram isso, ou seja, 2020, apesar de um ano abaixo do que a gente esperava é, nós com exceção da questão de bilheteria a gente não teve nenhuma linha pior do que a gente imaginava e bilheteria logicamente foi impossível né o Flamengo teve aí aproximadamente uma perda de 100 a 120 milhões de bilheteria no ano de 2020 mas a gente acha que a, as vendas de, de 2021 elas vão ocorrer e o pessoal do futebol tem trabalhado com bastante afinco para cumprir isso cumpriram o que precisava ser feito na primeira janela de janeiro e no, por isso a gente tende a acreditar que a melhor janela de julho vai ser cumprida também.
1: Legal, então faltam Fica ainda por... mais ou menos uns 90 milhões, 91 milhões
0: para ser mais preciso. Diga, Rogério. É
1: Capelo, só fazer um, só um, até uma correção, uma coisa que eu falei. Eu falei ali atrás que as, é, as despesas eram conhecidas e as, e as receitas cada vez mais são variáveis. Na verdade, o que a gente está vendo é que também as próprias despesas estão ficando cada, cada vez mais variáveis. Um grande componente, por exemplo, das despesas de um clube são os jogadores. E cada vez mais a gente tem se deparado com contratos muito mais sofisticados, com diversos tipos de bonificação, kickers, por performance, por convocação, por cor do cabelo, você pode imaginar qualquer tipo de coisa, a gente tem visto em diversos clubes, né, e que afetam muito o, o custo principal de um clube que é, o, que é o futebol. Outras linhas também que eram custos fixos, né, então, pegar, por exemplo, tem muito clube agora que trabalha com marca própria, que estão absorvendo dentro da operação do clube, alguns custos inclusive industriais, estoque, né, que começam a ser altamente voláveis em função do sucesso ou não de uma linha de material esportivo que eles próprios gerem. Então, a gente tem visto aí é, até esse, esse caso que é cada vez mais as receitas são variáveis, mas as despesas também estão se tornando variáveis. Então, só para amarrar o do orçamento, né? acho que o, a, o desafio dos diretores financeiros aí no futuro é bastante sofisticado. Estamos falando aí de operações aí de meio bilhão, um bilhão de reais no caso do Flamengo. Deixou de ser aqueles clubes que faturavam 100 milhões, 50 milhões, 150 milhões que a gente tinha até 10 anos atrás. Então. A brincadeira agora ficou muito mais sofisticada e muito mais complexa.
0: Legal. E aí, qual é a conexão entre a primeira metade do episódio e a segunda metade, falar de orçamento e falar de é, inovação? Não é apenas a conveniência de ter o Rodrigo Torres aqui, que é um cara interessado nos dois assuntos, mas também porque, quando a gente olha para essas previsões de receitas e até para as realizações... Se você puxa um histórico mais distante do futebol, você vai percebendo que foram é, inovações que permitiram que os clubes abrissem linhas de receita que não existiam. Então, se o futebol lá nos anos 70 era primordialmente financiado por bilheteria, aí vem o direito de transmissão e muda todo o jogo. Vem o patrocínio ancorado no direito de transmissão, mas nos anos 2000 2010 tem o sócio-torcedor, que é uma, uma noção que parece muito rudimentar, mas que não era ainda muito bem usada pelos clubes. É, enfim, o negócio ele vai, ele vai ficando mais complexo, ele vai aprimorando, ele vai ficando mais, mais difícil e vai se manter competitivo aquele clube que conseguir um faturamento maior para poder gastar mais com o jogador. Ponto. Como é que o Flamengo é, tá vendo esse, essa questão, né? Eu vou, eu vou separar em quebrar alguns assuntos aqui. Acho que o primeiro é a questão digital. O Rangel já fez uma introdução em relação a direitos de transmissão, a streaming. A gente sabe que tem toda uma questão do Campeonato Carioca hoje, que está sendo vendido pela primeira vez, não mais é, para a TV Globo, e sim com cotas de, de pay-per-view, enfim. Como é que está esse andamento dessa, dessa multiplataforma que o Flamengo está vislumbrando já há algum tempo?
2: Tóxios? Eu acho que o conceito macro de tudo isso é o que já vem sendo trabalhado lá fora há muito tempo. O Flamengo... É, agora, sem sombra de dúvida, é, é, vai investir pesado, já está investindo pesado, a Flat TV+, é um exemplo claro, que é dentro do conceito de que o dado é ouro. né A gente precisa é, 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 ter acesso ao cliente diretamente e trabalhar esse cliente da melhor forma possível, porque a, o conceito que a gente vem discutindo já, há algum tempo dentro do clube, e agora nesse ano passa a executar esse conceito, é de que o, o torcedor do Flamengo ele não é torcedor do Flamengo somente na hora do jogo. Ele é torcedor do Flamengo a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira. Né? Então é isso precisa ser trazido para dentro da realidade e o clube entender as demandas e dividir esses torcedores de forma diferente e passar a oferecer é, produtos, serviços... É, tudo do mais variado possível de acordo com o que esse torcedor é, necessita e quer absorver, né, assim, a, 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 o, o torcedor do Flamengo no interior do Espírito Santo é diferente do torcedor do Flamengo do interior de Pernambuco, é, que é diferente do, 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 do torcedor do Flamengo que está nos Estados Unidos, que está em Portugal, então, a gente entender hoje o que a gente tem, o que a gente tinha e o que a gente vem trabalhando para modificar, a gente tinha uma foto desses 42 milhões de torcedores e a gente vai passar agora a entrar num processo de é, conhecer individualmente cada um desses clientes e isso se faz com análise de dados desses torcedores. Então, o conceito é esse, o conceito macro e mãe é esse, Capelo. E a Flá TV+, é um dos primeiros instrumentos que a gente está colocando, porque... É, lógico, a gente entende todas as plataformas digitais, a gente entende a necessidade de estar no Instagram, no Facebook é, no Youtube e isso aí são grandes topos de funil que vão trazer para dentro dos, dos, é, dos nossos modelos né, de, de monetização é, e os torcedores mas o cliente está dentro dessas plataformas na verdade ele não é um cliente do Flamengo né, ele é um cliente das plataformas né, a gente é, logicamente recebe por isso, mas a gente passa, a gente não tem conhecimento e consegue entender muito bem esse cliente. O que a gente já começou a fazer, o time de marketing começou a fazer, e aí entra toda aquela questão que, que vocês colocaram aí muito bem, ou seja, de assumir riscos, de começar a tomar decisões é, que efetivamente é, é, colocam... É, em risco, sei lá, uma, uma partida que não consegue ser transmitida da melhor maneira possível, você passa a cobrar por jogos individualmente, só lembrando que quando a gente anunciou isso no ano passado, né, que iria cobrar por uma transmissão de um jogo, né, o Landim teve que ir a, a público explicar para todo mundo qual era o conceito disso, o que estava por trás, para acalmar as pessoas, porque todo mundo acostumado a assistir o jogo, ligar o jogo na, 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 na televisão, assistir o jogo na televisão, e você sair para uma plataforma de streaming, sair para uma plataforma é, diferenciada, é, traz uma série de outras consequências. Então, assim, o conceito que a gente vai trazer é de produção de conteúdo, é de, é de acessar o cliente dire, direto, porque a gente quer ter uma relação pessoal com essa base de clientes, é, entender ele e oferecer para eles o que, a gente, o, que, o que ele efetivamente quer. Então, assim, a gente acha que aí precisa ter, na minha primeira pergunta lá que você fez sobre a questão de patrocínio, a gente precisa ter parceiros e não patrocinadores é, dentro dessa grande plataforma e que a gente está tentando montar é, e que outros clubes já tomaram essa decisão no passado em outros lugares e a gente vai... A gente não quer reinventar a roda, a gente quer aproveitar o que outros clubes já fizeram de bom e, e, e utilizar isso, tropicalizar e trazer para o Brasil esse conceito. Mas o conceito fundamental é de acessar diretamente o, essa base de 42 milhões de torcedores que a gente tem, entender ela melhor e trazer ela mais para perto do Flamengo.
0: Legal. Acho importante fazer uma, uma explicação aqui sobre esse direito de transmissão especial do Campeonato Carioca, até para facilitar o um entendimento. Antes de 2020, 2021 os direitos eram todos vendidos para a TV Globo. E aqui, eu vou abrir um parênteses para dizer, eu sou funcionário da TV Globo, esse podcast está sendo publicado dentro da Globo, então eu tento sempre é, não colocar opinião. O que eu estou falando aqui é informação e os dois Muito convidados podem, podem rebater. Funcionava assim, vendia-se todos os direitos para a TV Globo, ela tinha televisão aberta, televisão fechada, pay-per-view, e ela podia manejar isso de acordo com os seus... É, interesses e necessidades comerciais. Né? Então, ela tinha um conhecimento dessa base de torcedores. Os clubes eles recebem um percentual desse valor como um, um pagamento pelos direitos de transmissão, né? que é uma, uma, a linha mais importante de receita de todos os clubes. O que se faz agora, nesse Campeonato Carioca, é ter a transmissão na TV aberta, sim, na Record, com um valor evidentemente muito mais baixo, e ter uma transmissão em pay-per-view, que tem dois, dois desdobramentos. Um é o Campeonato Carioca que está sendo oferecido para, é, pelas operadoras, estou falando da NET, da Sky, da Claro, e eles oferecem isso para os consumidores para que eles assinem o pay-per-view. E, neste caso, dentro desse pacote, os clubes vão ficar com 53% do valor que o, que o assinante colocar para dentro. Esse é o pay-per-view das operadoras com a Ferdi. E tem também o pay-per-view do próprio clube, né? que, que
2: aí, aí eu vou até tirar dúvida com tochas, é a Flá TV. É a Flá TV+. Mais. Legal. Então é a a gente Flá, Flá tá TV+, mais, de... que, é, que é a plataforma dentro da Flá TV para você ter conteúdo exclusivo que vai estar tá começando com o Campeonato Carioca e vai se estender é, após o Campeonato Carioca para outras ações específicas. Então, o que está acontecendo
0: agora no Campeonato Carioca é uma espécie de um piloto que vai até ser muito importante para outras negociações maiores de, de transmissão do Campeonato Brasileiro, porque os, os contratos do Brasileirão hoje estão assinados até 2024. A partir de 2025 é um novo ciclo, e essa negociação de brasileiro vai começar já em 2022 para valer, mas na prática ela já está ocorrendo desde o ano passado. Então, esse Campeonato Carioca ele é muito importante porque ele, se ele fracassar retumbantemente, um monte de, dirige, de dirigentes vai olhar e vai dizer peraí, acho melhor eu continuar com, com o modelo anterior que era mais seguro para mim, eu recebia um dinheiro, está tudo certo. Se ele for um sucesso, pode ser que muitos dirigentes tenham a curiosidade de fazer o que o Flamengo está tentando fazer agora, de buscar é, tirar a, a Globo desse intermédio, sempre vai ter um intermediário no meio ainda, seja a operadora, seja quem está ali, mas enfim, tem um controle maior sobre a transmissão. Acho que essa é uma explicação que... Acho que
2: é muito bom. Ela,
0: ela resta a pele eu... aqui, mas, mas eu queria fazer.
2: Não, não, não. Eu acho que você fez muito bem. Deixa eu só fazer um, também um esclarecimento para todos os seus ouvintes aí. Assim, é, muita gente me pergunta dos problemas que eu, da, assim, da briga que o Flamengo tem com a Globo. Assim, o, o, o Flamengo, a, a Globo é o maior parceiro é, comercial do Flamengo de longe. Deixar isso muito claro. É, não existe uma briga entre o Flamengo e a Globo. O que existe exatamente o que você falou e que as pessoas interpretam é, de maneira às vezes equivocada, né? Porque é que o, o, a, a discussão toda que a gente faz internamente é que a gente precisa é, é, testar esse modelo, como você bem colocou, para saber quanto ele vale. É necessário que isso seja feito para você poder ter base de negociação porque a gente entende que acessar o cliente diretamente e saber o retorno disso é importante para essa negociação. Então, é simplesmente isso. Não vou me alongar nesse tema, mas assim, é, é, a Globo é o maior parceiro comercial do Flamengo e vem sendo, nos últimos anos, de muita né, na frente dos outros. O que a gente entende é que também tem que buscar modelos alternativos, é, porque nem tudo, eventualmente, também vai no futuro ou no futuro no futuro próximo ou no futuro distante pode ser de interesse da Globo continuar a participar ou de outra emissora pode não ter interesse em é, é, apresentar aquele jogo né as pessoas acham que isso que eu falo é um, não tem cabimento mas não lógico que não pode ser que não tenha interesse então o clube precisa estar preparado para fazer isso também ou para negociar ou estar tá preparado tecnicamente, tecnologicamente em plataformas e tudo, não é fácil como a gente tem visto é, colocar uma plataforma de streaming diretamente com narradores próprios com sinal gerado próprio, com transmissão exclusiva dentro desse, desse cenário, então assim, a gente tem aprendido muito, é bom que se fale isso então assim, a gente vem num processo de evolução para chegar em 2024 com essa operação robusta é, e aí sim, tomar uma decisão como, ou nesse meio do caminho, tomar uma decisão com relação ao que fazer com os de transmissão. O que a gente entende é que a gente precisa estar preparado para a geração de conteúdo e acessar a nossa base diretamente. Não tem nenhuma briga nisso, como você bem colocou.
0: É, essa questão ela não é ideológica, ela é comercial. Não. Acho Exato. que é essa, essa, essa é a mensagem que todo ouvinte tem que entender. Ela, ela é comercial, ela não é ideológica. É, bom, mas aí tem um ponto que você usou na sua fala, que é de tropicalizar, de se inspirar em referências exteriores, né, estrangeiras, e o que eu tenho como impressão, posso ter errado, é que o modelo que vocês estão tentando ele é um pouco diferente até. Porque, por exemplo, você não tem a, a Juventus TV fazendo transmissões do campeonato italiano. A venda lá é diferente. Eles centralizam na liga, eles vendem aquilo é. de maneira coletiva. né A, a TV do clube ela funciona muito mais como uma geradora de conteúdo de bastidor, de, de histórico, né? nostálgico. Enfim, ela, ela produz conteúdo, tem um grande investimento aí de produção de conteúdo digital, mas não necessariamente a transmissão da partida. Vocês estão derivando um pouco em relação a, esse, a essas referências estrangeiras, né?
2: Exato, exatamente para fazer, para estar preparado é, para esse momento futuro, seja ele para a gente fazer essa transmissão própria, seja ele para eventualmente fazer a, a negociação então saber o valor desse ativo e poder monetizar ele é fundamental, se a gente não fizer esses testes ao longo desse tempo a gente não vai estar preparado para fazer esse segundo movimento, seja ele um ou outro, entendeu? Mas é, você tem absoluta razão. Nos, é, na maioria dos outros lugares, as discussões são feitas através de uma liga é, que não é, não é total. Tem, tem casos, sim, que você faz a discussão individual com o clube, que é proprietário da, 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 do direito de transmissão, mas a maior, a maior parte dos lugares, da maior parte dos países, ele é feito através de uma negociação centralizada pela
1: Liga. Bom, eu
0: sei que o da Rangel pela... é um entusiasta desse assunto, eu sabia que ele ia intervir. Diga, Rangel.
1: Não, é só fazer um comentário aqui, porque essa discussão, muitas vezes, a gente é, se prende também só num componente do, do tema transmissão, que é a imagem. É o que a gente está discutindo, colocar a imagem, seja ela via um distribuidor, Globo, Record, ou, ou direto pela Plata TV+, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, existem pelo menos oito componentes que a gente, quando a gente fala de transmissão, estão envolvidas nisso. É aberta, é fechada, é pay view, que todo mundo se lembra, mas, assim, existem as oito fontes de receita principais você tem que acrescentar. Transmissão internacional, a própria, as próprias placas de publicidade de campo, é, fantasy games, né? Um exemplo, por exemplo, é o Cartola, né? A transmissão de apostas, já né, em sites de apostas esportivas, né? E o próprio Names Rights. Se a gente lembrar a, o modelo anterior, todas oito, essas oito fontes de receitas, elas estavam todas empacotadas dentro daquele contrato, que por acaso era da Globo. Né? E a Globo pegava essas oito propriedades, algumas delas ela usava, outras ela usava menos, como internacional, como apostas. Né? Algumas ela trabalhava melhor, como Pay Per View, outras trabalhavam talvez não tão bem. Né? E a discussão agora também que a gente tem com os clubes, né? é por isso que você falou, eu sou um entusiasta, que a gente tem que olhar essas no mínimo essas oito fontes de receitas e outras que vão ser criadas aí no processo de inovação, porque na hora que você tem o conteúdo, né, usando até o termo que o Tócio usou, na hora que o clube controla o seu conteúdo, você pode olhar essas oito fontes de receitas e olhar o seguinte, quem que é meu melhor parceiro para essas fontes? Acho que possivelmente a Globo seja o melhor parceiro para a pode ser que ela seja o melhor parceiro para para a venda de imagens é, e parcerias em sites de apostas? Ah, talvez não talvez ela seja o melhor parceiro para Fantasy Game com cartola? Pode ser que sim, pode ser que não será que era o melhor parceiro para Names Rights? Com certeza, eu acho que existem outras empresas no mundo que são especializadas em trabalhar o tema Rights. Então, a, 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 o mundo novo que a gente já olha em termos de inovação, na hora que o clube controla, tem um controle do seu conteúdo, ele permite você definir quais são os seus melhores parceiros. Pode ser que lá na frente, é, o Flamengo chega à conclusão que no streaming, que aliás, eu nem coloquei, a gente pode tratar como pay-per-view, né, o streaming, que no streaming, o melhor parceiro é, do Flamengo seja através de uma liga, vender de forma integrada ou para a Globo, ou para a Amazon, ou dividir como faz a NFL, divide o pay-per-view da, da, do domingo para uma e o pay-per-view da segunda-feira para outra, ou joga o aberto no, no, só no domingo à tarde. Esse é o mundo que os clubes vão ter que, vão ter que se deparar lá na frente. Por quê? Porque a, a própria Globo, né, e seja a Globo, a Record, a SBT, as empresas tradicionais de aberto no Brasil, elas já estão sinalizando que elas não querem ser tudo para todo mundo. Elas têm uma estão caminhando para outras estratégias de distribuição de conteúdo. Então, é, vai ser necessário que os clubes busquem, certamente, outros parceiros. E, e se o clube que não tiver é, informação, de novo, clube que não tiver preparado para isso, que não souber sentar na mesa, vai ter mais dificuldade, inclusive até para poder fazer uma negociação coletiva, porque aí é, a grande dificuldade hoje também que a gente tem quando conversa com negociação coletiva é a simetria de informação e de interesses né, que os clubes têm. Mas a simetria de interesse vem muito também da simetria de informação, tem clubes mais informados, mais preparados e outros que estão com uma visão ainda muito antiga, então é difícil articular isso numa mesa, mas, de novo, eu acho que esse processo do Carioca e o processo também a gente não pode esquecer da Copa do Nordeste, né, que também é um processo que está rodando há algum tempo e com experiências, assim, bem interessantes para os clubes do Nordeste, também vão municiar muita gente de dados, né, Acho que vão ajudar a ter uma decisão mais, mais ponderada, né? E mais assim, que vai gerar uma monetização bem melhor para os clubes lá na negociação de 24, que aliás não é em 24. A negociação de, 20, de 24 começa já em 21, 22, né?
0: Então, mas tem uma, tem uma problemática nessa história que, que me intriga bastante. Eu acho até que a gente vai divergir nela, porque eu sou um pouco mais pessimista, eu acho que vocês são um pouco mais otimistas. Quando a gente fala de tamanho de mercado de mídia no Brasil. Isso sempre foi um, um motivo, uma explicação para o fato de que a Globo tinha todos os direitos. Por quê? A Globo na TV aberta tem muito mais audiência, muito mais faturamento do que qualquer concorrente. Na TV fechada, o Sport TV também é muito maior. O Pay Per View, a Globo é uma empresa que tinha, e tem até hoje, a condição de colocar de pé uma operação para fazer esse sistema de assinaturas. Ou seja, até hoje, nem, nem, não apareceu, por exemplo, a Record com a mesma capacidade em todas essas frentes para comprar todos os direitos e, e levar isso adiante. Nem o SBT, nem a rede tv nem a Fox Sports, nem a SPN, para citar aqui vários, vários exemplos de várias plataformas. Então, o, o, os, os direitos sempre estiveram concentrados na Globo porque o tamanho do mercado aqui no Brasil é, é, é condizente com, essa, com esse resultado. O que eu ouço já há muito tempo é, olha só, o Facebook, o Twitter, o Google, a Amazon... Essas grandes empresas multinacionais com faturamentos gigantescos que ganham né, em, em dólar, em euro, que vão vir com o dinheiro de fora, vão comprar esses direitos e vão chacoalhar o mercado. Já ouço isso há algum tempo. Aí vou até dar o exemplo do próprio Flamengo para ter conexão aqui com o podcast. Quando saiu a MP 984, e na MP tinha inclusive ali uma, uma, um dos dispositivos era para permitir a publicidade na camisa, eu olhei e assim, esqueçam que eu sou funcionário da Globo, eu estou pensando aqui no mercado. Eu falei, puxa, o que vai acontecer aqui é muito interessante, porque eu achava que o Flamengo tinha já um acordo alinhavado com uma Amazon, por exemplo, que ela fosse fazer a publicidade, a Amazon Prime na camisa, e ela fosse comprar os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Então, vai ver, é por isso que o Flamengo está entrando nessa briga. A realidade depois mostrou que o Flamengo fechou com o BRB e com o SBT que o que do meu ponto de do meu ponto de vista não é muito bem assim inovador não nesse nível que eu estava esperando A, toda essa, essa introdução para perguntar para vocês tem mesmo esse interesse de tubarões estrangeiros as, as gigantes elas vão chegar vocês têm conversas como é que está essa, essa essa esse chacoalhão no mercado de mídia que que muita gente promete
2: bom eu 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 acredito eu acredito que é, eu não espero, eu não, a, gente, a nossa visão dentro do clube é que a gente não pode esperar é, esses caras chegarem pra gente fazer o que a gente tem que fazer, eu, eu, eu sou muito, a gente é muito pragmático do ponto de vista de é, como eu te falei, a gente passar a gerar o nosso próprio conteúdo então assim, eu acredito que vai haver uma movimentação, acredito, mas não sei se é no nível de é, comprar um campeonato inteiro é, se é comprar alguns determinados jogos a partir do momento que isso for possível é, realmente eu, eu não, a gente não conta com isso, cabelos dentro do Flamengo, eu posso te garantir que a gente não conta com esse movimento. É, e por isso a gente foi nessa linha de produzir o conteúdo próprio, tá preparado para transmitir diretamente para os nossos, pros nossos clientes, vamos dizer assim, para os nossos torcedores. É, eu não, eu não, a gente no Flamengo não conta com esse movimento é, vindo por parte deles. A gente se preparou para isso, como você falou. É, é, tinha essa negociação com a Amazon, sim, que acabou não, não, não seguindo adiante. É, mas não pode ser que ela ainda volte, venha a acontecer com ela ou com o outro. Mas o grande ponto básico é, é eu acho que a gente estando preparado, o nosso poder de negociação, seja com A, com B ou com C, é, ele muda completamente, porque a gente, vai, a gente vai saber que a gente pode fazer, que a gente tem condição de fazer e também é, é quanto isso vai. Então, a minha visão é, e aí a gente vai ter os dados, vai ter a informação. E isso, para mim, está tudo tá tudo dentro da mesma caixa. Ou seja, a gente passar a conhecer o cliente melhor, a poder monetizar outras linhas dentro desse, desse sistema é, poder trazer esse cara mais para perto, que hoje estão dentro dessas plataformas e não são clientes nossos. Quando um cara assiste o jogo do Flamengo no YouTube, é, quando ele assiste um jogo do Flamengo no Facebook, é ótimo o Flamengo vender para o Facebook, fazer uma negociação com o Facebook, mas ele não é um cliente do Flamengo. Quando ele assiste na Flá TV, ele é um cliente do Flamengo. Então, a. a Poder fazer os dois, a gente entende que os dois podem ser feitos, eu acho que é esse o caminho. Quando você não pode fazer, você está sujeito ao preço e a, a, a simplesmente colocar os produtos dentro dessas plataformas e deixa de ter o cliente. Então, esse, para mim, é o conceito que, que, que nos diferencia nesse momento.
0: Até o é, Rangel, da, da opinião dele, eu só quero lembrar alguns fatos. Por exemplo, o Facebook fez que entrar nos direitos de transmissão com muita força anos atrás... E as sinalizações mais recentes são as de que não é bem assim, o projeto não, não foi como eles imaginavam, vão rever, vão procurar outro caminho. Por outro lado, você olha para a venda de direitos de transmissão da NFL, do futebol americano, e você tem lá uma um pacote de partidas comprado exclusivamente pela Amazon para fazer uma transmissão Perfeito. da, da, da third, Thursday Night, Night Football, né? a noite de quinta-feira. Ou seja, é, também tem sinais é, contraditórios aqui. Você tem empresas que fazem que vão e não vão, tem empresas que já chegaram e compraram... Eu
2: acho que são estratégias diferentes. tá é, Posso estar tá falando aqui de algo que não é meu, mas assim, é, três anos morando no Vale do Silício, dá um pouco de, de, de casca nas costas para entender um porque as estratégias são diferentes. Eu acho que a estratégia do Facebook não, é, não são, nesse momento, as, as partidas ao vivo. Tá? É, são os replays, são os melhores momentos, são, é, é, essas são as estratégias que eu tenho visto. A Amazon já, já tem uma questão do, do Amazon Prime, que tem uma outra discussão em cima, ou seja, da, 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 da televisão e ter conteúdo, levar conteúdo ao vivo já é uma outra estratégia. A discussão que inclusive eu tive com eles lá no tempo que morei lá, não quer dizer que é algo que possa mudar ou a minha visão está errada, mas essas são, são, são estratégias diferentes para cada uma das empresas. E aí, Rangel, onde é que estão
1: as multinacionais? Então, as multinacionais estão chegando, né, Capirão? Se a gente olhar também aqui no Brasil, também. Vamos, não vamos olhar só o que está acontecendo em relação ao principal produto que a gente tem para oferecer hoje. né? O principal produto do Brasil hoje é o quanto brasileiro e esse produto não está ainda hoje na mesa, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu agora recentemente, Champions, que aconteceu agora com aquele campeonato até de terceira linha da, da Europa, né aquela UEFA, tem um nome esquisito lá que até agora esqueci, você teve um... bids bem interessantes por algumas dessas empresas internacionais, Disney entrando também, a própria Warner entrou pesado nesses direitos. A grande questão que vai se colocar na mesa no Brasil, Capelo, é o nosso produto principal de prateleira, que é a... Brasileiro. O que, que eu vejo que essas empresas, e assim, um, um exemplo, a Disney publicamente anunciou, né, isso a gente, assim, até a gente troca a informação né, no nosso grupo lá, né, a própria CFO da Disney, ela falou, olha, nossa estratégia de entrada do, do Star Plus na América Latina é compra de direitos de transmissão esportiva. A CFO da Disney Mundial falou como estratégia de entrada deles dentro desse segundo streaming que vai se compor lá ao Disney Plus. O grande ponto é o seguinte, você quando vai hoje é, entregar, vou usar o Flamengo, porque ó, a gente estava tá falando aqui com o Rodrigo, né? vou entregar o Flamengo pra, assim, na TV aberta, você sabe o que, que o Flamengo vai entregar para uma empresa de distribuição de TV aberta, o Flamengo vai entregar 20 pontos de audiência, como entregou agora, mesmo numa distribuidora nova que foi a Record, entregou 18 pontos, acho, no meio da semana, se fosse na Globo entregaria no Carioca 25, se fosse um brasileiro na Globo entregaria 30 e pouco, talvez uma outra é, canal menos conhecido entregaria um pouco abaixo de 30. A grande dificuldade para essas empresas de streaming é saber, é saber o seguinte, quanto que um Flamengo, um Grêmio, um Palmeiras ou um Botafogo entrega para mim no meu streaming? A gente teve até as experiências recentes lá da, da, do streaming da, da Champions League no Facebook, aquilo já foi uma primeira sinalização de como foi rápido o crescimento, mas ninguém ainda botou aquilo um preço, ninguém ainda monetizou para saber realmente quantas pessoas pagariam por, por isso. Então, eu acho assim, na minha visão, esses, esses experimentos que estão rodando agora, na Copa do Nordeste, esse do Flamengo, imagino que alguns campeonatos também estaduais é, que agora estão ficando sem contrato, também vão fazer algumas experiências, vão servir de base de informação bem interessante para essas empresas saber o seguinte, tá bom, se eu colocar isso no streaming ou colocar no meu canal de TV fechada, quanto é que eu vou conseguir monetizar? Essa falta de dados, hoje ainda não é um problema, porque o produto que todo mundo olha na mesa é o brasileiro, ainda não está a discussão em breve vai estar, e aí acho que é essa a questão do timing que hoje se discute, quer dizer, se você não tem informação, seja para vender, seja para você negociar, você vai ficar muito sujeito a, a talvez não ter as, as melhores propostas na hora que você for discutir isso. E lembrando, Capelo, a gente às vezes olha muito também, eu não sei, por exemplo, quais são os resultados que o Flamengo está tendo financeiros na, na, no pay-per-view do Carioca, né? mas se a gente olhar, por exemplo, existem várias outras linhas que eu imagino que não sejam grandes, mas que vão acabar é, de uma forma se somando, que é a primeira vez a, a venda do internacional do carioca, a primeira vez venda para site de apostas, a primeira vez a discussão de names rights, que aos pouquinhos acho que tudo isso vai se compor, que lá fora se chama né do share of wallet né, da venda do, do clube né, dos clubes né, e que pode ser no final uma receita interessante para eles, pode ser uma que supere pode ser que chegue perto. Eu sou um otimista, sou bullet nisso aí, eu acho que a tendência a médio e longo prazo é você ter mais fontes e monetizar melhor, cada um focando naquela parte do produto que entende mais e consegue gerar mais valor. Agora, a base disso tudo, para isso se é o que a gente sempre fala, é a gente conseguir também amalgamar os clubes numa uma negociação coletiva, porque aí sim, na negociação coletiva, né, se todos se conscientizarem do seu papel, a possibilidade de todo mundo fazer mais dinheiro é muito maior, né? obviamente. Muito
0: bem, esse episódio certamente vai passar de uma hora, que geralmente a minha, minha meta aqui é não passar de uma hora, ter sempre uma hora redonda, mas quando o conteúdo é bom, o papo passa rápido, né? eu nem percebi que os minutos passando. E tem um último assunto que eu queria que o Toches é, contasse para a gente. Porque O próprio Toches, ele já, já abriu, ele morou no Vale do Silício, esteve nos Estados Unidos durante bastante tempo, e tinha uma história de que o Flamengo estava tentando montar um projeto em Las Vegas. Em março deste ano, 2021, tem reportagens do Venê Casagrande, que tem dado muitos furos aqui no futebol brasileiro, e ele trouxe a, o interesse do Flamengo em ter uma filial na Europa. Né? E a gente sabe também que nessa história de, de inovação, não, não falando agora de direito de transmissão, mas de gestão de clubes, você tem o City Group, por exemplo, né? que é uma, algo que me parece uma tendência. Você tem multinacionais de clubes. O Manchester City é, é dono de clubes no resto do mundo, inclusive... Tem muita gente querendo que ele chegue ao Brasil. Toches, qual que é a história em relação a Las Vegas, em relação à Europa?
2: Opa, então assim, a história de Las Vegas, ela, na verdade, a história de é, levar o Flamengo para fora, ele já, já existia antes de Las Vegas. Las Vegas foi o primeiro teste que a gente fez, é, que não foi bem sucedido, mas o que o que a, a, a decisão estratégica que a gente fez basicamente ela está montada em cima de um de um de uma tendência que você acabou de mencionar e que é, na nossa visão que a gente tem para os próximos dez anos é o Flamengo precisa internacionalizar a a marca ou seja a gente precisa buscar outros 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 países é, e se posicionar nesses outros países e internacionalizar a sua marca é, basicamente por, por eu diria por dois ou três motivos principais o primeiro deles é basicamente a gente precisa cada vez mais gerar receita em moeda forte né? se você comparar capelo é o quanto o flamengo é, fatura em moeda se você pegar 2019 né, principalmente né? flamengo e barcelona né? o flamengo faturou 1 um bilhão e o, e, o, e o Barcelona faturou 770 milhões de euros, né? cada um nas suas moedas locais. Quando você coloca isso em dólar, o Flamengo vai para 200, o Barcelona vai para 1,200. Então, assim é, é, é nítido que a gente precisa cada vez mais buscar receita em moeda forte. tá? O é, um segundo motivo principal dessa nossa, dessa nossa, dessa nossa discussão e dessa visão estratégica é que a gente precisa aumentar a, a base, vamos dizer assim, a base de vitrine é, para apresentar os nossos jogadores. Então, assim, é, é, é absolutamente sem, sem discussão que você, cada quanto mais você expõe os jogadores, é, mais eles a gente tem potencial de venda e o venda, esse potencial de venda aumenta. Né? E o terceiro ponto é que a gente tem uma base gigante de 42 milhões. De, de torcedores é, que pode, na nossa visão, ser monetizada de formas diferentes, ou seja, aumentar o portfólio de produtos para oferecer para essa base que seriam esses clubes é, que a gente tem está buscando através de, dessa operação expandir a marca Flamengo para o exterior. Né? Esse esse é um processo que não é um processo simples, você precisa achar os parceiros certos, você precisa, precisa ter capital, o Flamengo não quer investir capital, é, ainda mais nesse momento tão difícil, colocar dinheiro nessa operação, então o Flamengo faria uma operação de cessão da sua marca para ser explorada no exterior, de algo que o Flamengo já tem esse direito e não monetiza esse direito, ou seja, a gente teria condição... De um, de um momento para o outro, eventualmente aparecer no nosso patrimônio com algo em torno de 200, 300 milhões de dólares é, é, como exposição de marca no exterior, após, após um, uma valorização, um valuation dessa marca no exterior e trazendo acionistas para colocar, é, para investir nessa operação. Então, assim, é algo que a gente já tem esse direito, a gente conquistou na história do Flamengo esses cento, nos 125 anos que a gente tem é, e a gente não explora isso lá fora. Então, essa seria a ideia. Por trás desse conceito é, é, que começou com essa história aí que você comentou com, com o Vene Casagrande, né, de ter soltado essa, mais, essa, mais esse furo aí. Eu acho às vezes que o Vene sabe mais do que eu, dentro do Flamengo. É, as coisas aparecem e, e, e efetivamente ele é, é, tem essas informações. E o que poder dizer é que essa história continua. O momento, eu acho que é o momento ideal o Flamengo agrega muito para determinados clubes é, aonde a gente está olhando, e a gente está estudando, a gente tem é, é, estudos já e documentos assinados com alguns clubes para estudar essa operação, mas agora no momento atual nós estamos buscando um, um agente estruturador, um banco para ajudar a gente a estruturar essa operação. Isso já foi apresentado na, na diretoria executiva, do, no COD do Flamengo, é, já foi dado ciência a todo mundo, que, que fizeram comentários, fizeram opiniões, a gente adaptou alguma coisa do projeto e agora o momento a gente estar tá atrás de um banco para estruturar essa operação, também conversas adiantadas com alguns e a gente acha que o mercado está bem aquecido e agora o Flamengo está preparado para dar esse próximo passo. O Flamengo tem gestão, o Flamengo fez a reconstrução é, da, da, nesses últimos 10 anos, financeiro, administrativo, de gestão, e está no momento certo para buscar essas novas receitas em moeda forte no exterior. E seguindo o passo do, desses clubes que estão buscando a, a internacionalização da sua marca. Então, eu acho que a gente está maduro o suficiente para dar esse passo.
0: É, hipoteticamente, o Flamengo estrutura essa operação financeira com um banco, ele vai atrás de um investidor, encontra alguém que queira fazer investimento, até porque a gente está vivendo um momento... né em que você tem taxas de juros negativas, está muito difícil de ter é, retorno com os investimentos tradicionais. Então, tem, tem algumas pessoas, empresas, fundos no mundo que estão com apetite por riscos diferentes. Então, você encontra um investidor é isso. que decide colocar, sei lá, 100 milhões de, de, de euros na compra de um clube na Eslovênia. E aí, esse clube vai ter 50% Flamengo, 50% investidor e vai ter a, a expectativa de subir e ser uma filial do Flamengo, como o Flamengo...
2: Esloveno, é, é, essa hipótese é, então, não está é, tá é. deduzir direito. Esse é exatamente os mercados que a gente vê com maior possibilidade nesse primeiro momento, seria o mercado americano é, e o mercado português, é onde a gente está trabalhando nessa, numa primeira fase, é, mas a lógica é exatamente essa que você falou. Alguém entra com a participação financeira para comprar o clube, o Flamengo aporta a marca, se faz um valuation da operação, a gente passa a aportar é, a marca, ou seja, a camisa, o, o brand do Flamengo, né, a marca Flamengo, é, a expertise no futebol, uma parte disso eventualmente em atletas também, que, que a gente cederia é, através de determinados contratos, logicamente dependendo dos atletas, dependendo da necessidade do clube, e a gente criar esse modelo não só nos Estados Unidos e em Portugal, mas em outros países numa segunda fase. É exatamente isso que você falou, o Flamengo coloca a marca e o investidor <risos> coloca o, o dinheiro para compra do clube.
1: Rogério, é passou pelo Capelo. seu crivo aí? Não, é só é, para estar tá passando um pouquinho pelo nosso crivo, né? Porque nós somos auditores, <risos> né? A gente até acho que é importante também quando a gente fala de riscos, né? A gente falou muito de riscos nesse podcast, né? Quer dizer, tudo isso faz parte de, uma, de um processo, né? Onde também o custo de capital baixo que o Flamengo tem, né? E pelo acho que meu comercial para ter uma auditoria internacional ajuda nessas, nessas discussões, mas acho que o um ponto importante também, Capelo, que eu queria colocar, isso vale para o Flamengo, vale também para outros clubes, né? É, a gente tem acompanhado as discussões, né? você tem participado de muitas discussões de clube empresa, né? E o que a gente está falando aqui, na verdade, até é, é bem interessante, porque no fundo, quando a gente está falando de trazer investidores, a gente já, a gente já teve esse debate, né? Você teve um debate com vários atores aí, trazer investidores para comprar clubes no Brasil, né? Toda hora a gente esbarra naqueles problemas intrínsecos do Brasil. Ah, é Brasil, péssima imagem lá fora. Ah, é questão tributária, é a insegurança jurídica de quem é o dono da marca, da assunção do, dos passivos ser transferido ou não entre a associação e a empresa. A gente tem várias questões a resolver no Brasil. Né? E o que esses investidores querem no Brasil, mas não têm conseguido? Ah, querem ter acesso a marcas fortes e clubes, né? a ter acesso a jogadores. Né? O Brasil ainda é o maior formador é, de longe, de jogadores de potencial no mundo, né esse movimento, na verdade, ele ele resolve uma parte desse problema, que, ou seja, ele é um win-win para os dois, quer dizer, o investidor ele, na verdade, continua tendo acesso a jogadores, a ter marcas fortes de clubes brasileiros, é, só que gerando receita em, em dólar ou em euro num mercado, supostamente, para ele, muito mais estável, muito mais conhecido. E a, a vantagem do clube brasileiro é que o clube brasileiro começa a gerar também uma no modelo aí de divisão de, de lucros, né? Começa a gerar lucros, né? Porque o futebol bem gerido é lucrativo, né? Lucros em dólar, lucros em euro, que no final do dia, como a gente compra jogadores também em dólar e euro, se você não tiver geração em moeda forte, você também não vai conseguir fazer investimento em moeda forte. Né? Esse, é o, esse é o business case de um, de um projeto dessa natureza.
2: É, e, bem... e o mais importante disso aí que você está falando, né, Rangel, é que o clube não coloca necessariamente nenhum aporte. Né? ou seja, ele entra com a marca, essa é a ideia por trás disso, ou seja, assim, é, é, eu acho que isso é muito importante frisar, ou seja, assim a a, a saída do outro lado é, da, do túnel é muito mais fácil quando você está falando e também não aportar. Então, as aprovações dentro do clube, todos esses modelos ficam muito mais fácil quando você fala e não aportar recursos diretamente. Muito bem,
0: espero que dê muito certo e que comece aí um conglomerado de um clube brasileiro seria um exemplo bem legal de repente nessa nesse ensejo não não vira o próprio flamengo uma empresa né porque eu acho que ficaria mais fácil você ter eu, eu nem sei se isso é possível A associação civil pode ter parte de uma empresa acho que não né
2: ah, a gente seria sócio de uma operação no exterior né mas ainda vinculada aos mesmos fins é, que é a exploração dessa marca né então assim a a a ideia já foi estudada, já foi vista é, e não existe nenhuma vedação para que a gente faça essa... essa. É, o Flamengo, na, na, na sua posição de associação, não vai mudar. O Flamengo vai ser sócio de uma de uma empresa é, no exterior.
0: Legal. Muito bem. Tomara que dê muito certo. Rodrigo Toches, vice-presidente financeiro do Flamengo, obrigado pela participação aqui no podcast.
2: Prazer, Capelo, sempre falar com você e,
0: e com o Rangel também. Essa foi a primeira participação do Toches e foi a segunda do Rangel, que já gravou um podcast que, inclusive, é um dos mais ouvidos desde sempre, Rangel, que é o do Botafogo SA, na época em que a UAI estava responsável por fazer o primeiro estudo em relação ao SA e eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no podcast.
1: Obrigado, Rodrigo, um prazer estar com você, sempre às ordens.
0: Muito bem, este episódio tem a produção do Leonardo N. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.